0: Théo, ce matin avec notre invité, on revient sur cette avancée pour le droit des femmes.
1: Oui, sauf surprise de dernière minute, la liberté garantie de l'interruption volontaire de grossesse devrait entrer aujourd'hui dans la Constitution. Les parlementaires réunis en congrès à Versailles, une inscription demandée depuis longtemps par les associations et les féministes face à, une, à un droit menacé dans le monde.
0: Alors vous quel est euh, euh, votre témoignage Que pensez-vous hein, de cette inscription dans la Constitution Est-ce que ça va changer les choses Est-ce une bonne nouvelle On attend vos appels. Vous êtes les bienvenus au 05 49 60 20 20.
1: Ah bonjour Stéphanie Biguereau. Bonjour. Alors vous êtes sage-femme à Poitiers, la première à avoir pratiqué l'IVG dans la vie. On va y revenir dans quelques instants déjà. Quel sentiment ce matin alors que l'IVG pourrait être inscrit dans la Constitution dans la journée bah,
0: Plutôt positive, euh, effectivement. Je pense que c'est important que ce soit inscrit dans la Constitution pour... Permettre en fait que ce droit à l'IVG il soit pérenne. Euh, on le voit dans le monde, hein, il est effectivement assez souvent menacé. Euh, même en Europe, il n'est pas, il est pas garanti euh, dans beaucoup de pays. En Pologne, il est même interdit. Oui,
1: on dans les pays de l'Est, effectivement.
0: Voilà. Donc euh, je pense que effectivement que le premier pays dans le monde à l'inscrire dans la constitution, euh, dans le pays des droits de l'homme, je pense que c'est quand même euh, important.
1: C'est tout un symbole, mais c'est un, un droit qui aurait pu, et qui peut être menacé dans les prochaines années en France aussi.
0: Il sera toujours menacé. C'est... C'est toujours les droits des femmes qui sont menacés en premier dans, dans des démocraties qui peuvent devenir des dictatures. On le voit dans le monde. On peut voir, euh, par exemple, la, la dégradation du droit des femmes en Afghanistan quand les talibans sont revenus au pouvoir. Enfin, Je pense que le, le droit de la femme, c'est toujours le droit qui est remis en question systématiquement dans les, dans les pays totalitaires.
1: Donc là, on, Donc, est beau, euh, on est beaucoup plus qu'un symbole quand, avec cette inscription. Voilà. Le... Et juste, le fait qu'il y a inscrit ce... liberté garantie » et non pas « droit », est-ce que ça va quand même dans le bon sens Selon vous, on sait que ça a fait un peu débat.
0: Ça, ça va quand même dans le bon sens, je pense que, enfin encore une fois, on est le premier pays dans le monde à le faire. Donc, euh, liberté garantie, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il faut une facilité d'accès aux soins garantie, je pense que c'est ça aussi qui est important.
1: Et ben on va parler justement, Stéphanie Biro. on le disait tout à l'heure, vous êtes la première sage-femme de la Vienne à avoir pratiqué l'IVG. C'était en 2016, suite à une réforme qui permettait aux sages-femmes justement de pratiquer l'IVG. Pourquoi vous avez voulu être conventionnée, vous d'abord
0: par euh, féminisme <rire> en premier, euh, aussi parce que je suis euh, sage-femme, enfin spécialisée, j'ai j'ai un diplôme supplémentaire en gynécologie prévention et donc ça ça rentrait complètement dans, dans mon cheminement de d'offrir de, le soin euh, aux femmes, euh, je leur offre, enfin je leur offre, je leur de pouvoir euh, les
1: accompagner aussi de dans ces moments là, les
0: accompagner, je les accompagne dans leur contraception et comme actuellement à part les opérations on n'a pas de contraception garantie à 100%, ça me paraissait légitime et normal mal de pouvoir leur proposer aussi les IVG dans le cas où il n'y a pas de contraception ou alors que la contraception n'a pas fonctionné.
1: Et puis pour l'accès du coup ça peut être ça facilite l'accès à l'IVG pour certaines femmes peut-être aussi
0: Oui ça facilite forcément puisque bon c'est un cabinet, c'est en libéral on n'est pas obligé de rentrer dans un hôpital qui reste quand même assez souvent impressionnant, il y a un seul interlocuteur donc c'est vrai que pour les femmes il y a une espèce de facilitation je pense d'être en libéral et on est bien sûr plus en libéral, donc ce qui permet de couvrir une certaine partie du territoire, même si on n'est pas encore présent dans tout le territoire de la ville.
1: Et il y a beaucoup de femmes qui viennent vous voir, justement, pour faire des interruptions volontaires de grossesse
0: Moi, je suis à peu près entre 4 et 6 par mois. Et c'est beaucoup C'est
1: conséquent. Et aujourd'hui, il y a combien de sages-femmes dans la Vienne qui pratiquent, comme vous, l'interruption volontaire de grossesse
0: Là, actuellement, on est quatre et bientôt une cinquième. Donc, ça avance, je trouve, dans le bon sens.
1: Et ça permet un bon maillage sur le territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours des difficultés d'accès suivant là où on habite dans le département
0: bah, C'est les mêmes difficultés d'accès aux soins que pour un médecin généraliste, un spécialiste. On voit bien que, par exemple, le sud-Vienne n'est pas excessivement fourni, loin de là. Même si on n'est pas dans le département le plus, le plus en manque de, de France, on est quand même dans un département où on n'est pas extrêmement bien desservi et, et donc forcément bah, l'accès à l'IVG euh, découle directement de ça. Quoi.
1: Parce que sur l'IVG il y a forcément une question de temps parce qu'il y, y a des durées euh, 7 semaines je crois pour l'interruption médicamenteuse jusqu'à 14 semaines pour euh, l'instrumental il y a euh, la nécessité de trouver rapidement un professionnel de santé ouais.
0: Et c'est c'est l'avantage du libéral. C'est vrai qu'on peut bousculer nos agendas. On peut on peut faire en sorte de voir la, la personne nous appelle le matin. On peut on peut la voir l'après-midi. On y arrive. 7h51 sur France Bleu et France 3, notre invitée ce matin, Stéphanie Bihiro, sage-femme à Poitiers. On revient sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Que pensez-vous de cette inscription dans la Constitution Est-ce que ça va changer les choses Si vous souhaitez témoigner, vous êtes les bienvenus. On vous rappelle le numéro 05 49 60 20 20.
1: Stéphanie Bihiro, ce sont qui aujourd'hui les femmes qui poussent la porte de votre cabinet justement pour une interruption volontaire de grossesse Ce sont des jeunes, des mineurs, des, des, des femmes un peu plus âgées
0: alors, euh, sur, sur mon expérience à moi, et hein, je parle vraiment que de mon expérience à moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de, de femmes euh, entre 30 et 45 ans euh, qui ont assez souvent une contraception, en fait. Et cette contraception n'a pas fonctionné. Moi, je, je suis pratiquement à la moitié hein, qui ont une contraception et euh, qui n'a pas fonctionné, pour diverses raisons. Euh, j'ai assez peu de jeunes filles parce que je pense qu'effectivement, quand on est plus jeune, on met plus de temps à se rendre compte de la grossesse. Et donc, on est dans des délais souvent un petit peu plus élevés. Et là, bien sûr, c'est au niveau du planning familial, avec des IVG instrumentales,
1: que c'est possible. Et là, elles arrivent dans quel état dans, dans votre cabinet Comment on essaie de les rassurer Est-ce qu'elles sont stressées Au contraire, elles ont été... il y a eu pas mal de pédagogie qui a été faite ces dernières années. Elles sont un peu plus rassurées Comment... quoi leur Non, elles
0: arrivent extrêmement... Euh... Culpabilisée, enfin, elle se culpabilise toute seule d'ailleurs. C'est vrai que moi, je, je le vois dans la. Dans la consultation, j'ai un premier quart d'heure où elles elle m'expliquent pourquoi elles doivent faire cet IVG. Alors que moi, je n'ai pas besoin de raisons personnelles. J'ai juste besoin d'être sûre qu'elles ne viennent pas contraintes et qu'elles ont réfléchi à la décision. Euh, mais elles se sentent obligées de m'expliquer pourquoi financièrement, socialement, etc., ça n'est pas possible de garder la grossesse.
1: Mais il y a toujours la crainte de, de la rencontre avec les professionnels de santé, ouais. d'être ah oui. mal accueillis.
0: D'être jugé, d'être mal accueilli, d'avoir un, une leçon de morale euh, si jamais il y avait eu un souci de contraception euh, personnelle. Euh, c'est vrai que non, la, la culpabilité est encore extrêmement forte.
1: Et vous avez vu des choses évoluer peut-être depuis 2016 ou c'est toujours la même chose sur cette culpabilité-là et ce, ce ressentiment parfois. Ça
0: évolue quand même. Moi je trouve, euh, je trouve que les gens arrivent un peu moins tendus. Peut-être aussi le titre sage-femme qui aide euh, parce qu'on est une profession qui est en général assez c'est apprécié de la population générale, et on en, on en est content. C'est
1: plutôt apaisant, rassurant, comme vous le disiez tout à l'heure C'est
0: plutôt apaisant, rassurant, et je, je vois de plus en plus aussi des femmes qui viennent en ne souffrant pas de leurs décisions.
1: est-ce qu'il y a un accompagnement aussi, parfois, pour ces femmes Parce que c'est euh, toujours très lourd, en IVG, parfois psychologiquement, même après. Quel accompagnement, aujourd'hui, on peut leur proposer
0: Alors, de toute façon, un, un accompagnement est systématiquement proposé, hein, c'est euh, dans la loi. Maintenant, il n'est plus obligatoire il euh, y a des femmes qui ont besoin effectivement de, de cet accompagnement alors euh, avec des psychologues hein, la plupart du temps qui se sont spécialisés aussi euh, euh, sur, ces, sur cette problématique-là et souvent à distance en fait, on a besoin de, de prendre du temps, de prendre du recul et euh, plus tard, effectivement, on a parfois besoin
1: d'en reparler. Ah, Stéphanie Birol l'actualité aujourd'hui, c'est aussi le gouvernement qui a annoncé que le décret qui permet aux sages-femmes d'avoir recourir à, à, à l'IVG, cette fois-ci euh, instrumentale à l'hôpital, allait être revu ça c'est une bonne nouvelle aussi
0: oui, parce que cette IVG instrumentale, euh, effectivement, nous on n'est pas chirurgiens, euh, elle a été ouverte aux sages-femmes pour faciliter l'accès aux
1: soins. C'était tout récent, c'était au mois de décembre. Hein. Voilà.
0: Et le problème de, de ce décret, c'est que il imposait que le centre hospitalier puisse proposer de la réanimation et euh, une embolisation possible, qui est un acte radiologique qui est extrêmement spécialisé et qui bien sûr n'existe pas dans tout euh, dans tous les hôpitaux. Donc au final, ce décret n'apportait pas. De facilité d'accès aux soins. Là, actuellement, les plannings familiaux, c'est le parent pauvre de euh, des services de gynécologie obstétrique dans les hôpitaux. Dès qu'on doit prendre du personnel, c'est dans ces ouais. dans ces parties-là qu'on en prend. Les gynécologues sont vraiment très peu nombreux. On commence à avoir des vrais déserts médicaux avec même certains départements qui n'ont plus de gynécologues. Il faut que les sages-femmes puissent prendre le relais. Il ne faut pas que ce soit aussi compliqué
1: c'est noté, le gouvernement, du coup, en veut en suivre ça attentivement, la réécriture de ce décret. Merci beaucoup, Stéphanie Biro. Je rappelle que vous êtes sage-femme à Poitiers.